0: Hey, Arigato, Arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, Arigato gozaimasu, hey, 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 hey. Konnichiwa, hallo, hier ist deine Manuela von Japanisch Schön, dass du wieder mal reinschaust, reinhörst Zum heutigen Thema JLPT Japanese Language Proficiency Test Zu Japanisch, Nihongo Noryoku sken Nihongo, Japanische Sprache, Noryoku Fähigkeit Sken Test. Ja, es gibt vom Test fünf verschiedene Niveau-Stufen, Der N5 der niedrigste, der N1 der höchste. Und ich möchte heute in, diesem, in dieser Folge erklären zuerst einmal, was genau sind das für Stufen. Wie funktioniert der Test? Welche Aufgaben kommen davor und wie meistere ich diese am besten? Und wie sollte ich mich am besten für die Prüfung vorbereiten und wie soll ich dafür lernen? Ja, fangen wir zuerst einmal an bei den einzelnen Stufen. Also wie gesagt, der N5 ist der niedrigste. Das entspricht ungefähr unserem A1 Niveau von diesem europäischen Sprachrahmen. Das kann man erreichen, wenn man ungefähr ein Jahr brav japanisch lernt. Was meine ich mit brav japanisch lernen? Also regelmäßig jede Woche zumindest drei Stunden gezielt japanisch lernen. Gezielt japanisch lernen meine ich jetzt nicht, dass du ein paar Minuten mit der App irgendwie rundum wischt, sondern eben, dass du wirklich ein System dahinter hast, dass du Vokabeln lernst, dass du Grammatik lernst, dass du sie auch anwenden kannst. Auch wenn der JLPT, und das ist sehr, sehr interessant, keinen Sprechteil hat. Das heißt, du musst, es wird nicht überprüft, ob du wirklich japanisch sprechen kannst. Das heißt, wenn du jetzt äh, Grammatik und Kanji und Vokabeln kannst, aber jetzt zum Beispiel noch nie oder wirklich gut gesprochen hast, könntest du den Test schaffen. Ne? Finde ich zwar ein bisschen blöd, aber was soll's. Das ist so der, ist der Test. Das ist ja alles dann elektronisch gemacht, also die Verarbeitung und dann äh, das Ganze, äh, wie soll ich sagen, dann die Ergebnisse und so weiter, das läuft alles elektronisch ab. Aber, trotzdem, finde ich es immer gut und auch also diese ganzen JLPT Vorbereitungskurse, die angeboten werden, auch die von uns, sind nicht dazu gedacht, dir von Null auf alles beizubringen, was du wissen musst, um diesen Test zu bestehen. Du solltest natürlich vorher schon normal japanisch gelernt haben, um ungefähr auf diesem Niveau zu sein. Ja, du musst jetzt nicht genau schon das hundertprozentige Level brauchen äh, können, weil dann brauchtest du denn den, den Vorbereitungskurs den Vorbereitungs hier nicht, da kannst du einfach zur Prüfung hingehen und machst das einfach. Wir, in unseren Kursen ist es so, dass wir schon die Grammatik wiederholen, aber natürlich das Wichtigste und was auch am meisten Zeit braucht, sind einfach die Vokabeln. Und äh, in unseren Kursen ist es so, dass die äh, zehn Termine sind, so zwei Stunden, nein, zehn Termine? Fünf Termine sind, das sind glaube ich fünf Termine, ja, genau, wo sozusagen das alles abgedeckt ist. Aber wie gesagt, wir können natürlich nicht den, äh, von 0 auf 100 sozusagen da alles beibringen. Das heißt, du solltest schon ein bisschen äh, Vorkenntnisse haben, ungefähr auf dem Niveau sein bist du noch kompletter Anfänger, würde ich grundsätzlich zu einem ganz normalen Sprachkurs äh, tendieren und dir auch einen so einen vorschlagen und empfehlen, denn wie gesagt, eine Sprache ist ja nicht nur Grammatik und Vokabeln und Kanji, sondern eben auch das Sprechen und auch das Hören, obwohl Hör, äh, Hörteil ist ja im Test dabei. Gut, also A1 Niveau entspricht ungefähr dem N5 Niveau, ungefähr ein Jahr brav regelmäßig Japanisch lernen, zum Beispiel mit unserem A1 Jahreskurs. Der N4 entspricht dem äh, N4, also der A2, also das, das europäische Sprachenniveau A2 entspricht dem N4-Niveau. Das schaffst du normalerweise nach zwei Jahren circa brav Japanisch lernen. Der N3 entspricht dem B1-Niveau, wieder ein Jahr dazu. Das heißt, wenn du drei Jahre brav Japanisch gelernt hast, solltest du den Test brav gut schaffen. Der N2, und jetzt sind wir auch bei dem Niveau, das verlangt wird von japanischen Firmen zumindest, meistens ja den 1 um in einer Firma in Japan arbeiten zu können. Also dieses Niveau solltest du ungefähr beherrschen. Das entspricht dem äh, B2-Niveau in unserem Sprachrahmen, im Europäischen. Und der JLPT N1 entspricht dem C1-Niveau. Was heißt das jetzt eigentlich? Was sind das jetzt diese einzelnen Niveaus? Man kann jetzt nicht genau sagen, was und dies und jenes, aber es ist einfach so grundsätzlich das N5 oder das A1 Niveau ist die, Basis, sind die Basics. das heißt, da ist die Grundgrammatik abgedeckt. Du kannst in den einfachsten Situationen im Alltag, kannst dich verständigen, heißt aber jetzt noch nicht, also ich kann jetzt sagen, wenn du, machen so mit einem Anime, ne? wie viel Prozent verstehst du von einem Anime, wenn du auf welchem Niveau bist? Beim N5 wirst du ungefähr, sagen wir mal, 20 Prozent verstehen von den Wörtern. Du wirst dort und dort den Wortfetzen raushören vielleicht teilweise ein paar Sätze auch von uns verstehen. Aber das Ganze n -n, sind wir noch ziemlich weit entfernt. N4 würde ich schätzen, naja, so 30 Prozent, circa 30, 40 Prozent, ja. Aber auch noch nicht, dass du wirklich sagen kannst: Du kannst jetzt ohne Untertitel schauen. Also es, ist, es, ist, es fehlt natürlich noch an vielen Vokabular und du bist auch noch nicht so dran gewohnt, äh, diese Wörter alle rauszuhören. Dann das B1-Niveau oder der JLPT N3, ja, da befinden wir uns schon so auf 60%. Also da verstehst du schon ziemlich viel. Du wirst dazu immer noch denken, also was hat er jetzt gerade jetzt gesagt? Also bin mir nicht ganz sicher, da sind Vokabeln dabei, die du wahrscheinlich noch nicht so ganz äh, verstehen kannst, weil sie eben dann doch schon ein bisschen seltener sind. Und ähm, für das B2-Niveau, also den JLPT äh, N2, da kommst du eigentlich schon ganz gut zurecht. Also wir sind dann bei circa 60, 70, 70 Prozent wirst du schon ungefähr verstehen. Ja, und wenn du dann den N1 geschafft hast, bist du bei 80, 90 Prozent, hätte ich es also einmal gesagt. Das versteht immer noch nicht alles, weil halt es kommt auf das Genre drauf an. Ja. So slice of live wirst du wahrscheinlich keine Probleme haben, irgendwo alles zu verstehen. Aber sollte man irgendwelche speziellen Dinge reingehen, was ich letztens, also schon wieder zeitlich, gehabt, vor einem Jahr habe ich mal angeschaut, einen Anime, wo es um Architektur gegangen ist. Da waren dann diese ganzen einzelnen Bauschritte dabei. Ja, das ist jetzt auch für mich ein neues Vokabel, aber es ist ja schön, wenn man mit Anime schauen Japanisch lernen kann. Ja, also das ungefähr vom Niveau her. Ja, Ich werde jetzt dann umblenden und dir in einem Bildschirm teilen und dir zeigen, sozusagen, welche einzelnen Aufgaben denn da auf dich warten und auch zu jeder einzelnen Aufgabe ein bisschen tics, Ticks nennen, nicht Ticks, sondern Tipps und Tricks, dir erzählen sozusagen, wie du äh, mit diesen Aufgaben umgehst und wie du sie am besten lösen kannst und was du machen solltest und was du ja nicht machen sollst. Beim ersten Teil, also wo es um die Vokabeln und die Wörter geht, sind auch Kanji dabei. So, was sehen wir denn da? Also, erst einmal natürlich, wir sehen ein Beispiel. Also normalerweise ist es so, dass in, 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 genau da sieht man das ein Beispiel dabei ist, ein Beispiel zum Beispiel. Aber ganz am Anfang geht es darum, die richtige Lesung zu wissen. Also hier haben wir das Kanji und dann steht da Kurumade des Also Kuruma, nicht Kurumade. <lacht> da haben wir schon, ne? da sind viele Dinge nicht in Kanji dabei. Das hat damit also zu tun, dass sehr viele äh, äh, Leute aus China teilnehmen. Das heißt, die können schon alle Kanji. Und um das Ganze ein bisschen zu erschweren, sind eben viele Wörter nicht in Kanji geschrieben. Das heißt, die Leute müssen die Vokabeln wissen, nicht nur einfach das Kanji sehen und wissen, naja, das ist das Zeichen für Auto oder was auch immer. Und jetzt muss man so wissen, okay, welches ist richtig? Da steht atarashi, adarashi, aratashi, aradashi. Also es sind Wörter, die sehr ähnlich klingen. Man muss jetzt das Richtige raussuchen. Ne? In dem Fall ist es atarashi, atarashikuruma desune. Also atarashikuruma also das ist ein neues Auto. Ne? Oder hier. Denki o tsukete ja, Jetzt habe ich schon gesagt, das ist Denki. Hier steht das Lösungsmöglichkeit Denki, Na, Tengi, muss ich wirklich aufpassen. Na? Tengi, Tengi, Dengi, Denki. Ja, und was hier richtig ist, Denki. Ja, tenki wäre das Wetter. Und, äh, also das Tenki wäre das Wetter. Denki und, den, und Dengi, die Wetter gibt's eigentlich nicht. Dann das, gleiche, das ist gleiche umgekehrt. Da steht dann sozusagen die Lesung. Da muss man das richtige Kanji suchen. Und hier sind sie sehr gemein. Da sind auch wirklich Kanji dabei, die gibt es gar nicht. Also das zum Beispiel und das zum Beispiel, die gibt es nicht. Die und die schon. Das brauchen wir. Soto, draußen. Soto de machimashon. Warten wir draußen. Lass uns draußen warten. Ne? Dann gibt es auch meistens noch so Katakana-Variante, wo das Wort in Hiragana steht muss das richtige Katakana finden. Hotel. Da steht Horaru, Hotel, Horahe hora <lacht> Hotel. Ja, also auch hier aufpassen, sozusagen. Ne? Ja, was haben wir denn noch? Das nächste ist das passende Wort einsetzen. Also hier geht es auch wirklich schon ums Wortverständnis. Asoko de, Taxi ni, irgendwas, irgendwas. Norimashta, Agarimashta, tsukimashita, hairimashita. Das ist gar nicht so einfach. Es ne? das heißen soll das Ganze, ich bin dort drüben in das Taxi eingestiegen. So, was ist es jetzt? Ne? Ist es Norimasta, tsukimashita, agarimashita, hairimashita. Vielleicht hast du schon mal gehört, hairimashita. Ne? Hairimashita heißt hineingehen, aber es ist nicht das. Agarimas heißt irgendwo hochgehen. Tsukimashita von tsukimashita heißt ankommen. Das Richtige ist norimashita, das ist einsteigen in irgendwelche Verkehrsmittel. Oder hier, koko wa mhm mm Benkyo dekima sein. Wir haben so ein schönes Bild dabei. Wir wollen also, das soll hier heißen, es ist laut, ne? Koko irgendwas, irgendwas. Also hier ist es irgendwas. Hier kann ich nicht lernen. Also ich muss auch wissen, was das heißt, ne? Benkyo dekima sein kann ich lernen. Also Kurai, Samui, Rusei, Abunai. Das ist richtig. Kurai heißt dunkel. Samui heißt kalt. Rusei heißt laut, lästig. Abunai heißt gefährlich. Ja, was gehört wohl rein? Nummer 3. Ne? Genau. Das ist eine von, die nächste ist eine von schwierigeren Prüfungen. Da ähm, habe ich einen Satz auf Japanisch und vier Satzvarianten und ich muss jetzt die Variante aussuchen, die die gleiche Bedeutung hat wie der erste Satz. Also ich lese mal vor. Da steht, departo ni das heißt so viel, ich bin bei diesem Department Store angestellt. Das Problem ist, hast du noch nie das Wort zumetterimas gelesen oder gehört, hast du keine Chance, hier richtig das auszusuchen. Außer also, also, du bist gut im Raten. Ne? So, was haben wir jetzt stehen? Watashiwa de pato de caemono steimas. Watashiwa de pato de sampo steimas. Watashiwa de pato de chigoto steimas. Watashiwa de pato de. Yasundeimas, okay, gut. Was heißen die jetzt alle? Na, also das erste ist, ich kaufe im Department Store ein. Kaimono-Steimas, ich mache gerade die Einkäufe. Departo de sampo ich gehe im Department Store spazieren. Depato de Shigoto-Steimas, das ist das, was wir brauchen. Shigoto-Shimas heißt arbeiten. Departo de Yasundeimas wird heißen, ich mache eine Pause im Department Store. Ist eindeutig nicht das, was wir brauchen. Ne? Also ist Nummer drei richtig. Genau. Und so funktionieren. Variante. Dann geht es weiter. Hier ist auch wieder, hier geht es ein bisschen um Grammatik. Zum Beispiel hier muss ich jetzt einsetzen, ein richtiger Partikel. Also hier steht: Odo, doa, Hea, Soji, O, Wir haben als Auswahl: Ga, O, Ni, No. Und hier muss man jetzt aufpassen. Wir haben hier schon im oberen Satz das Wo. Also es heißen soll, der Satz: Der jüngere Bruder oder mein jüngerer Bruder reinigt oder äh, ja, räumt, äh, räumt sein räumt Zimmer zusammen. Oder eigentlich äh, säubert sein Zimmer. Soji-siru heißt putzen. Also putzt sein Zimmer. Oder hat sein Zimmer geputzt. Ne? So. Normalerweise ist, was man reinigt, ist ein O. Ne? Das Partikel für wen oder was. Wen oder was reinige ich? Ne? Das Zimmer. Könnt ihr jetzt sagen, hey, O, Soji. Geht aber nicht, weil nach Soji das O schon kommt. soji Shimasta. Hm. Also O kann es nicht sein. Ne? weil ein Verb kann immer nur ein Partikel, also ein, ein Objekt haben. Ein direktes Partikel. Also das heißt, das Shimas geht nur einmal das O. Gut, also O ist es nicht. Hea, ga, sozioshimasta, das geht auch nicht, weil das wird heißen, das Zimmer räumt zusammen oder das Zimmer räumt, das Zimmer reinigt. Das geht nicht. Das Ga das ist das Subjekt. Ne? Wer räumt, wer macht irgendwas? Hea ist es nicht. Das macht das o O geht nicht, ga geht nicht. Nächste, nie. Hea, nie, sozioshimasta. Nein, leider auch nicht. Hier wird wahrscheinlich dran hingespielt, ne, Wo passiert es? Der, der Ort wo etwas passiert ist aber nicht nie, sondern de. Vorsicht, ne? Hier ja, de Sozioshi Master wird passen. Haben wir nicht, wir haben nie. Nie ist in dem Fall wird das Ziel der Handlung, ja. Das Ziel der Handlung, also irgendwo hin, ja? Es deutet eine Bewegung hin. Soji ist keine Bewegung. Ich meine, man bewegt sich natürlich schon beim Reinigen. Aber zum Beispiel, ich schreibe das, meinen Namen auf das Papier. Die Richtung, wo ich es hinschreibe, ist dann das Papier mit Nie. Wäre das zum Beispiel? Nie geht hier leider auch nicht. Es ist, die Antwort ist richtig, Nummer 4. No. Hea no Soji. Warum? Hea, Soji, beides sind Nomen. Wie kann ich also das Aufräumen des Zimmers? Hea no Soji, das ist hier die richtige Antwort. Hm. Tja, also wie du siehst oder wie du hörst, es ist nicht ganz so einfach. Leider. Dann, und das ist, mit, also das ist mit, sage ich mal, eins von den schwierigsten, weil da muss man schon wirklich, wirklich gut Japanisch können, zu schauen, sozusagen, ähm, die richtige Reihenfolge in einem Satz. Das ist nicht so einfach. Da ist ja auch ein Beispiel drinnen. Ich äh, nehme mal den da. Da steht, Kore wa watashi dann ein Freizeichen, 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 Shashin des. kyonen watashi Auswahl unten haben wir ga, de, Totta, umi. Also ich kann noch mal sagen, was der Satz dann heißen soll, nachdem ich es ja schon gelesen habe. Das hier ist das Foto, das ich letztes Jahr beim Meer gemacht habe. So, ich weiß es natürlich, weil es für mich, weil ich das, mein Niveau so weit ist, dass ich das verstehe, ja, ohne dass ich jetzt äh, die richtige Reihenfolge da äh, im Satz drinnen stehen habe. Aber jetzt ist die Frage, wie ist die richtige Reihenfolge, ne? Korewa Shashindes. Das ist das, was ich, letztes Jahr, Foto, steht sozusagen da, Shashindes, es ist ein Foto. Welches Foto ist es? Hm. Fangen wir mal anders an. Watashi. Was ist denn Watashi die, die Rolle in dem Satz? Na, Watashi ist Watashi ga. Watashi ga. Weil ich bin, der es gemacht hat. Na? Hier muss man nämlich auch schon ein bisschen wissen, was ein Gliedsatz ist. Also ein Nebensatz. Ein Hauptsatz oder ein Nebensatz. Also der Hauptsatz ist ja Korewa Shashin. Das ist, das ist ein Foto. Und das, was dahinter steht, dazwischen steht, zwischen Korewa und Shashin, ist der Nebensatz der Gliedsatz. Das heißt, Watashi ga. Umide tota Shashindes. Warum? Tashiga haben wir schon gesagt. Ne? Ich brauche ja nach, nach Watashi, muss ich ja wissen, was ist denn Watashi? Die, welche Rolle hat Watashi im Satz? Ne? Ich habe das Foto gemacht. Das äh, Subjekt im Nebensatz ist immer mit ga markiert, nie mit wa. Das geht nicht. Wa geht nur für den Hauptsatz. Und das wäre Kore wa Also Watashi ga. Das gemachte Foto müsste eigentlich heißen, ne? Tota Shashindes. Das gemachte Foto. Tota Shashindes. Ja, es ist jetzt nicht so ganz so einfach. Also es kommt jetzt natürlich darauf an, wie viele Vorkenntnisse du hast. Aber wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Ne? Aber Umi und De gehören auch zusammen. Ne? Weil wo ist es passiert? Am Meer. Umi, De. Also ich weiß, Umi und De gehören zusammen. Die, die muss, das De ist des Partikel für den Ort, wo es passiert. Also Umi und De müssen zusammen sein. Ne? Also ich könnte sagen, Watashi, Umi, De Ga, tot. Also shashi, totter Shashin, das wird auch gehen, ist aber nicht richtig, weil nach Watashi das gar kommen muss. Das heißt, das ga weiß ich auf jeden Fall und ich weiß Umide. Umide Shashin, pff, geht nicht. Was mache ich mit dem Tota? Das totter bezieht sich auf das Shashin, ne? was das gemachte Foto, also muss totter vor dem Shashin stehen. Also es wird so ein bisschen Rahmen sprengen, als alles die ganze Grammatik dazu zu äh, erklären. Dafür gibt es eben auch unsere Vorbereitungskurse oder auch unsere normalen Kurse. Was ich da in dem Zusammenhang gerne sagen möchte, ist, äh, diese ganzen Vorbereitungskurse, die es hier gibt, die sind nicht dazu da, dir die Grammatik von Null auf beizubringen. Du musst die grundsätzlich die Grammatik schon gelernt haben, die du für den Test brauchst. Die Vorbereitungskurse, ähm, Kurse, die es überall gibt und die auch wir anbieten, sind grundsätzlich dazu da, also wir machen das zumindest so, dass wir natürlich schon die ganze Grammatik wiederholen, die wir brauchen, aber wir haben jetzt nicht komplett die Zeit, da jetzt auf jedes Einzelne von komplett von Null zu beginnen. Das heißt, du, du solltest schon ein bisschen was davon einmal gehört haben, um sozusagen da vorbereitet zu sein. Und im ehrlich gesagt, hundertprozentig ist das Schwierigste einfach das Vokabellernen, das einfach Zeit braucht. Das heißt, auch wenn du die Grammatik verstanden hast, Vokabeln sind sehr wichtig für den Test. Denn wenn du den Satz nicht verstehst, hilft für Grammatik, also das Grammatikwissen nichts, wenn du nicht weißt, was da eigentlich der englische Satz aussagen soll. Ne? Also es ist immer so eine äh, Kombination, eine Balance zwischen Vokabeln und Grammatik. Genau. Also der richtige Satz ist. Genau. Und dann muss man natürlich sagen, da wo das Sternchen ist, das ist dann sozusagen die richtige Antwort. Also bei diesen, 1, da habe ich jetzt vier, also ich habe praktisch den Haupt, den Satz stehen und dann 1, 2, 3, 4 äh, leere Plätze, wo dann eben diese, diese Wörter eingesetzt werden müssen. Und da, wo das Sternchen ist, das ist sozusagen dann die richtige Antwort. Das heißt, das wäre in dem Fall Korewa Watashi ga umi de. Also das heißt, de wäre das Stern dar. So, genau, das ist einmal das. Und dann kommen wir schon zu den Leseübungen, wobei die Leseübungen teilweise auch noch mit Grammatik versehen sind. Hier zum Beispiel, was haben wir da? John Smith des Und hier haben wir dann die Antworten. Auf der nächsten Seite sind dann wieder die Lösungsmöglichkeiten, also die vier verschiedenen Multiple-Choice. Und da muss man das Richtige raussuchen. Also ich lese mal davor, also mir hajimimashite, John Smith das ich bin, also schön sie kennenzulernen, ich bin der John Smith. Amerika kara, <lacht> gut, Amerika kara, wir haben die Möglichkeit, ikimasu, ikimashita, kimasu, kimashita. Hm. Amerika kara irgendwas. Amerika kara ikimasu wird heißen, ich gehe weg von Amerika irgendwo hin. Das ist es aber nicht, denn wir nehmen an, der John Smith ist in Japan, ja? Und sagt jetzt sozusagen, ich komme aus Amerika. So, jetzt ist es natürlich gefährlich, ist also auch im Englischen so, dass wir dann sagen, Kimas, ich komme aus Amerika. Das ist aber leider nicht richtig, denn im Japanischen bedeutet kommen, man geht einmal irgendwo, man kommt irgendwo hin und dann, wenn man da ist, ist das, ist der Vorgang abgeschlossen. Das heißt, wenn ich so angekommen bin, wo ich jetzt bin, ist es aus, das heißt, es muss das, der Satz muss in der Vergangenheit stehen. Kimas da. Und ikimas eben nicht, das ist Bringt mich auch wieder dazu, den Unterschied zwischen Ikimas und Kimas. Ikimas bedeutet, man geht von dem Ort, wo man ist, weg woanders hin. Kimas bedeutet, jemand kommt in die Richtung des Sprechers. Das heißt, ich bin in Japan, das heißt, ich bin irgendwann einmal nach Japan gekommen. Nihoni Kimashta, ja? ich bin jetzt hier. Wäre ich jetzt aber nicht in Amerika, äh, wenn ich in Amerika bin ja, und ich so sage, ich gehe jetzt und ich fliege nach Japan, dann wäre es Nihonge Ikimas. Ich bewege mich von einem Ort weg. Wenn jetzt Freunde mich besuchen kommen, ich bin in Japan, die kommen nach Japan, ist es auch Kimas. Ne? Tomodachi ga nihonge Kimas. Die kommen in meine Richtung, ich bin hier. Also sie kommen zu mir, Kimas. Ne? Oder wenn zum Beispiel mein Sohn ruft, ja, Mama, komm, sagt er, Kitekura sei. Ne? Bitte komm. Ich würde sagen, Hi, Ikimas. Ich bewege mich von meinem Ort weg zu ihm. Im Deutschen würde ich sagen, ja, ich komme gleich. Ne? Vorsicht. Genau, also so funktioniert das. Da muss man auch sehr genau schauen, also manchmal da hier arimasen, arimasenka, also diese ganzen Sachen. Also das ist, da braucht man halt auch schon ein bisschen Vorwissen, um das Ganze eben äh, zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen kleinen Text, den man lesen muss und dann Fragen beantworten muss dazu. In einem Brief. Da steht der Sensei, anna san ist die die Ansprache, Anna-san, also liebe Frau Anna. Also, diese Woche habe ich viel Arbeit. Also, Samstag und Sonntag bin ich auch beschäftigt. Reise nächste Woche, nächste Woche Montag. Bitte kommen Sie nächste Woche Montag, okay. Also, dann haben wir die Frage... Sensei wa itzu chikan arimasu ka? Also wann hat er selber Zeit? Konshu, doyobi, do yobi, Hm. Also wir wissen, Konshu hat er viel zu arbeiten. Am Donnerstag und am Samstag, äh, am, Sam am Samstag, und am Sonntag ist er auch beschäftigt. Also diese Woche hat er nicht Zeit. Nicht am Samstag und nicht am Sonntag. Aber er sagt, laishu no getsu yobi ni kite Also bitte kommen Sie am Montag. Das heißt, er hat am Montag Zeit. Die richtige Antwort ist 4 getsu und dann werden die ganzen Geschichten schon langsam mehr. Also das heißt, es gibt meistens einen kurzen Text, einen mittleren Text und einen langen Text zum Lesen mit entsprechenden Fragen. Und das Böseste, also das Gefinkelste bei diesen ist äh, die letzte Geschichte. Da hat man Informationen. Also hier zum Beispiel, was haben wir denn da? Ashta ichigo yama ikimasu. eki kara eki made also ich fahre morgen zum ichio vom Bahnhof Tokio bis zum Bahnhof Nakagawa fahre ich mit dem Zug und vom Nakagawa Bahnhof uh, fahre ich mit dem Bus bis zum ichio Ich möchte beim ichio am Vormittag um ca. 11 Uhr ankommen. So, steht, und dann äh, wäre es gut, wenn der Zug, also die günstige Variante, wäre gut sozusagen. So, und jetzt haben wir eine Frage. Da steht, Densha war Doreni Maska, Also, in welchen steige ich ein? Dann haben wir die Antworten Fujiichi, Sakuraichi, Fuji-san, Sakura-san. Das ist nicht alles. Es gibt auf der nächsten Seite eine Angabe mit den Zügen und mit den Bussen. Densha no So, da steht es da. Was haben wir da? Fujiichi, der fährt von 8.20 Uhr kommt um 10.20 Uhr an in Nagagawa Bahnhof, dann von 19 bis 10, 10, 29, 20, 11, 20, bla bla bla. Hier stehen auch die Preise, der Fuji kostet 3.000, der Sakura kostet 5.000 und dann haben wir noch den Bus. So, wir wollen, wir wollen, wann kommen wir an? Wir wollen ungefähr um 11 Uhr ankommen, bis wir. Okay, gut, damit wir um 11 Uhr ankommen, müssen wir schauen, okay, da gibt es einen Bus, gibt es zwei Busse, der eine kommt um 12 Uhr an, der andere kommt um 11 Uhr an, okay. Gut, das heißt, Ichiyoyama um 11 Uhr, das heißt, er muss um 10.30 Uhr von Nagagawa Bahnhof wegfahren. Gut, das heißt, wir brauchen einen Bus, einen Zug, der bis 10.30 Uhr dort ist. Der Fuji kommt um 10.20 Uhr an, der Sakura um 10.10 .10 Uhr. Das heißt, einer von den zwei, da wirklich, weil die anderen kommen 11.20 Uhr und 11.10 Uhr an, das geht sich nicht aus, wenn sie bis 11 Uhr dort sind. So, jetzt wissen wir noch, was wissen wir noch? Wir wollen die günstige Variante. Gut, Fuji kostet 3.000 Yen, Sakura kostet 5.000. Ergo, Fuji ist die günstige Variante, wir fahren mit dem Fuji. Fuji Nummer 1 ist der fährt um 8.20 Uhr los und kommt um 10.20 Uhr an, haben wir noch 10 Minuten Zeit um umzusteigen in den Bus und kommen um 11 Uhr mit Joyama an. Also Fujiichi ist die richtige Antwort, also Nummer 1. Genau. Also das ist, das ist ja noch das geht ja noch, ne? ich, ich kann mich erinnern, das war mal irgendein so ein Test, äh, wo es um den Müll wegschmeißen, wegwerfen gegangen ist. Und da war ganz gefinkelt dann, weil da waren verschiedene Dinge Müll drin, das eine dort, musste dorthin und das andere da. An welchen Tag musst du den Müll wegschmeißen? Also, das war zu ziemlich kompliziert. Also muss man aufpassen. Gut. Äh, das heißt jetzt nicht, dass jetzt, also das sind jetzt nur die, die Angaben, die möglichen Varianten sozusagen, was, welche, Art von, welche Art von Aufgaben kommen. Aber es sind natürlich mehr, ne, weil wir haben das war jetzt relativ kurz, als wir das gemacht haben, ne, wir haben ja da zwei Stunden, glaube ich, für den N5 zum Beispiel Zeit. Das heißt, aber hier haben wir noch den Jokai, also den Hörtest. Was kommt da? Also ich spiele jetzt keine Dings ab, aber ich erkläre dir, was da da ungefähr passiert. Also wir haben, und das Blöde ist, man hört jede, jede Audiodatei nur einmal, nur einmal. Das heißt, man muss wirklich gut aufpassen. Uh, vielleicht noch ganz, ganz kurz zurück zum Lesen. Also wichtig beim Lesen ist, zusammenfassend lesen, also versuchen wir das Ganze zu verstehen, worum es geht. Aber um Zeit zu sparen, würde ich mal zuerst einmal die Frage lesen. Was wollen die überhaupt von mir? Wenn ich weiß, nach was ich suchen muss, kann ich auch gezielter den Text durchlesen. Und die meiste Zeit... Das kann ich dir von Hause kann ich dir sagen und auch so der schwierigste Teil von den meisten Sachen ist der Leseteil, weil es einfach um Vokabeln geht. Wenn du die Vokabeln nicht kannst, dann wirst du ewig lang brauchen, versuchen den Text zu verstehen und hast dann einfach zu wenig Zeit, um dann zum nächsten Text zu gehen. Also ganz wichtig ist immer, wenn du dir nicht sicher bist, verschwende nicht zu so viel Zeit auf eine Aufgabe, geh zur nächsten weiter. Und wenn du nachher noch Zeit hast, kannst du ja die nächsten machen. Und du kannst immer noch raten und einfach dann die, das Geratene sozusagen dann ankreuzen und ein, 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 äh, markieren, wenn du dann den, äh, die Antworten in den Antwortbogen überträgst. Also, das ist einer von den wichtigsten äh, Tipps, die ich dir geben kann. Aber jetzt nochmal zurück zu, zum, äh, zum Hör, zur Hörübung. Also, bei Nummer 1 habe ich jetzt hier vier Bilder. Und äh, ich höre mir das Ganze an. Und muss dann sozusagen, welches Bild ist richtig, was, welches Bild entspricht sozusagen dem, was ich im Text gehört habe, also in der, in der Hörübung gehört habe. Dann gibt es als nächstes wieder ein Bild. Also funktioniert gleich. Ach, Nummer drei ist ganz lustig. Das sind so ganz alltägliche Dinge man muss dann sagen, aus welcher Sicht, also wer spricht denn da jetzt? Ist es, jetzt, ist es die eine Person oder die andere Person? Das, und es gibt auch welche, wo, wo dann die Fragen stehen und man muss dann sozusagen äh, die Frage zuerst... Also manchmal steht die Frage schon dort und man muss dann immer die Frage mitlesen sozusagen. Aber manchmal steht gar nichts da. Also das heißt, da steht weder die Frage dort noch äh, die Antwortmöglichkeit. Die bekommt man nämlich dann direkt erst in der Hörübung. Bei dem hier zum Beispiel ist es genauso. Da steht hier, e nadoga Also es gibt keine Bilder. Also hört sie den Text an und dann äh, sagt, welches sozusagen die richtige Antwort ist. Also hier ist es auch so, dass die Antwort in der Hörübung drinnen ist. Das heißt, man hört zuerst den Text, dann kommt die Frage und dann kommen die Antworten dazu. Genau. Das heißt, man muss die Antwort, die Frage hören, was ist wichtig, und dann die Antwortmöglichkeiten auch noch. Das heißt, A, das, B, da, also eins, das, 1, das, 2, 3, 3, Und dann muss man auch das, sozusagen, das steht nirgendwo, ne? Das heißt, man muss sich das merken. Das ist ja auch eins von den schwierigsten. Genau. Die Übungen sind grundsätzlich alle gleich. Also äh, über den N1, N4, also von N5 bis N1 sind alle gleich. Äh, vom Aufbau her, grundsätzlich. Das heißt, wenn du einmal verstanden hast, wie das Ganze geht ist äh, eigentlich nur noch wichtig, dass du eben weißt, ja, die Vokabeln und die Grammatik und natürlich auch äh, die Satzstrukturen. Ja, und wie gesagt, also die meisten Leute, die meisten Leute, die äh, haben halt Probleme beim Leseteil. Das ist auch mir damals so gegangen. Also wenn du es vielleicht schon mal mitgekriegt hast, ich habe den JLPT N1 viermal machen müssen, wie ich ihn bestanden habe. Ja, also das ist, das ist mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich glaube ich 30 oder 40 Punkte gehabt und man braucht mindestens 100. Und bei jedem Anlauf sind dann ein paar mehr Punkte dazugekommen und zum Schluss habe ich dann 120 Punkte, glaube ich, erreicht äh, für den Test für den N1. Das war, das ist jetzt, wann war das? 2014, glaube ich, war das. Ja? Also ist auch schon wieder Zeit her. Ich habe auch den N2 gemacht, den 2010 in 2010 in Japan direkt. Äh, die anderen Prüfungen habe ich nicht gemacht. Äh, mein, kommt darauf an, was dein Ziel ist dahinter. Der N5 ist also einfach ein gutes, ein gutes Ziel, einfach mal zu schauen, wo bin ich denn eigentlich. Für mich war es immer äh, eine gute Sache zu sehen, okay, hier stehe ich, ich kann schon dies und jenes, aber vielleicht ist das da noch nicht so ganz, funktioniert das Ganze noch nicht so. Und ja, ich sehe auch für mich selbst, die Art und Weise, wie ich lerne, bringt das Ergebnisse. Dafür sind diese Tests auch ganz gut. Also du musst jetzt nicht unbedingt jeden Einzelnen machen. Du kannst zum Beispiel auch den N5 überspringen oder den N4 machen oder überhaupt nur den N2 oder den 1 je nachdem, äh, wie du das gerne machen möchtest. Ja, was kann ich noch sagen dazu zum Test eigentlich? Ähm, ja, die ganze Vorbereitung natürlich. Also wenn du dann, wenn du dich angemeldet hast, dann bitte unbedingt schauen, bis wann du dich anmelden musst denn äh, es gibt eine bestimmte Anmeldefrist und wenn die Anmeldefrist verstrichen ist, dann hast du Pech gehabt und kannst dich für den Termin leider nicht mehr anmelden. Also das bitte pünktlich nachschauen. Am Testtag selbst aufpassen, was du mitnehmen darfst. Also mitnehmen, ich kannst du dir alles machen, aber du darfst dann zum Beispiel kein Handy herauslegen haben, die Uhr darf jetzt irgendwelche keine speziellen Funktionen haben, Radiergummi ist okay und Bleistift, aber du darfst, äh, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, darf man ein Getränk stehen haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch Taschentücher und so. Also am Tisch darf eigentlich nicht wirklich irgendwas sein. Ja? Also eine Uhr, also wenn man eine, eine, eine normale Uhr hat, die irgendwelche, keine speziellen Funktionen hat, dann kann man, also eine Uhr ist immer super. Normalerweise haben sie eh eine Uhr auch, aber zur Sicherheit würde ich mal eine Uhr mitnehmen. Mehrere Stifte, also mehrere Bleistifte. Äh, nicht zu hart, weil das Ausmalen dann von den Antworten braucht auch ein bisschen Zeit. Da ist es einfacher, wenn man einen weichen Stift mit hat und natürlich ein Retiergummi. Und vielleicht in stifter, genau. Ja, das wäre so meine Sache. Also wichtig ist eben, wenn man sich für einen Vorbereitungskurs anmeldet, nicht daran zu erwarten, dass egal, wo man den Kurs macht, dass vorausgesetzt wird, dass man die Basis für den Test schon kann. Also wenn dein Niveau so weit weg ist von dem Niveau, also was du machen möchtest von dem Test. Ja? Also sagen wir, du hast jetzt gerade angefangen mit Japanisch, dann möchtest schon in N5. Machen, dir fehlt aber noch die ganze Grammatik, dann sind Vorbereitungskurse vielleicht nicht so ganz das deine. Da würde ich einen ganz normalen Kurs machen. Also, wir bieten das natürlich auch an, falls du noch kompletter Anfänger bist. Die nächste Challenge ist bald. Ansonsten haben wir eben, wie gesagt, die ganzen Vorbereitungskurse auch im Angebot. Ich werde die ganzen Links posten, da kannst du direkt nachschauen. Wenn du Fragen hast zum Angebot, welcher Kurs für dich am besten passt, schreib uns gerne eine E-Mail. Ja. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, egal ob du den Test machst oder überlegst und welches Niveau. Wichtig ist einfach nicht aufzugeben und zu wissen, du machst das für dich und siehst dann auch den Erfolg, wie weit du schon bist. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist. Äh, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Deine Manu <lacht> Manuela Ito von japanischlern.at. Bye bye. So,